0: أزمة الفقه الشيعي والإسلامي عموما السستاني الفوائد المصرفية نصف حرام ونصف حلال لا هي حرام ولا هي حلال نصف حرام ونصف حلال الأخ حيدر مرتضى يسأل يقول أستاذ أحمد هل ترى فعلا وجود اقتصاد إسلامي مستقل أم هي محاولات بعض الكتاب بإسقاط بعض الآيات القرآنية على مفاهيم الاقتصاد الحديث في الحقيقة موضوع الاقتصاد الحديث في عدة جوانب في مسألة التوزيع العادل للثروة بين الأغنياء والفقراء وفي أيضا في نفس الوقت تنمية الاقتصاد بحيث يكون منتج ويعني لا يضعف الاقتصاد بصورة عامة وهناك مسألة العملة العملة والبنوك أيضا هذه مسألة بحد ذاتها هي مهمة في أي اقتصاد ولكن الفقهاء المسلمين عبر التاريخ لم يبحثوا موضوع مثلا العملة صعودها نزولها الحفاظ عليها منع التضخم مثلا دور الدولة في المحافظة على استقرار الاقتصاد بمثلا رفع الفوائد أو خفض الفوائد البنكية المصرفية هذه مسائل كلها حديثة والفقهاء المسلمين حتى اليوم حتى اليوم في الحقيقة لم يواكبوا هذه الدراسات الاقتصادية الحديثه ربما بعض الفقهاء او بعض المشايخ هنا وهناك كانت لهم اجتهادات معينه ولكن بصوره عامه الحوزات والفقهاء والمراجع احيانا يفتون فتاوى ما قبل 1000 سنه ما له علاقه بالعصر الحاضر وعندهم مشكله الربا وما يعرفوا كيف يعني التطورات الحاصلة في موضوع الربا موضوع الفائدة وهي فوا... تطورات أيضا عديدة هم يعني لا يزالون مثلا ملتزمين بحرمة الربا ولكنهم أحيانا يرون في اضطرار في المجتمع فيعطون أحكام بالتحليل ولكن على استحياء وعلى خجل ونصف محرم ونصف محلل ولازم اذن المرجع واذن الفقيه او اذن الدوله ومش عارفين ماذا يعملون في هذه المساله وهذه الازمه في ايران مثلا قامت حكومه اسلاميه وتحت ولايه الفقيه والفقهاء هم الذين يحكمون ولكنهم مثلا عندما واجهوا مساله البنوك انه عزلوا كل البنوك ما يمكن الاقتصاد كله ينهار ويوقف يقف في الاقتصاد حركه البنوك هي التي تاخذ الاموال من الناس وتمول المشاريع وعصب الاقتصاد قائم على البنوك. كانت في مثلا محاولات من سيد محمد باكر الصدر وغيره ما استطاعوا تطبيقها في الحقيقه. ولذلك البنوك استمرت تعمل والفائده مثلا كانوا يعطون فائده معينه. مع تدهور العمله الايرانيه بدأت البنوك تقدم فوائد عالية جدا مثلا 20% 30% لكي تستقطب أموال الناس في داخل إيران وخارج إيران حتى تقوى العملة البنوك الرسمية الحكومية والبنوك الأهلية تقوم بنفس الشيء وعندما تنخفض العملة مثلا انخفاض كبير يعني أحياناً يسبب ضرر، أحياناً ما يسبب ضرر بحافظ الفرد المودع على أمواله فهي مسألة معقدة جداً ما يمكن بالفقه القديم وبسطحية وببساطة وجزئية أن واحد, واحد يحل المشكلة لازم الفقهاء، فقهاء الحوز أيضاً يروحوا إلى كليات الاقتصاد ويدرسوا الاقتصاد الحديث ويعرفوا شنو هو الاقتصاد حتى يجوا يفتوا احيانا فقيه جالس بالحوزه وعنده بعض المسائل ومن بعيد يحاول ان يفتي في بعض المسائل ولكن ما يحل المشكله فلا احد يسمع له ولا هو قادر على تنفيذ هذا يعني مو من موقع المسؤوليه في الحقيقه الافتاء ليس من موقع المسؤوليه بعض المراجع اللي جالسين بالنجف او بقوم يفتون أحياناً حتى بالسعودية مشايخ السعودية أنا مرة دخلت مسجد في مكة وعلى باب المسجد إعلان بحرمة الفوائد الربوية أو التعامل مع البنك الفلاني ولكن هذا البنك الحكومة السعودية اللي تقول أنها ملتزمة بالشريعة الإسلامية سامحة لهذا البنك بالعمل وتدعمه وتقوم بأدواره فهناك انفصال بين المنفذين والمشرعين لان المشرعين مو مسؤولين يعني ما يفتون من موقع المسؤوليه والعلم الحديث بمسائل الاقتصاد ومسائل مسائل المال والبنوك والفوائد. قبل ايام مكتب السيد السيستاني اصدر مجموعه فتاوى فيما يتعلق بالفوائد الربويه، الفوائد البنجيه المصرفيه. وكان فيها فتاوى عجيبه غريبه ولا اعرف هذه هي فتاوى من السيد السستاني نفسه هل بحث هذا الموضوع هذه الايام وافتى هذه الفتاوى ام من مكتبه بعض المشايخ الجالسين هناك ويفتون كما يشاؤون واشوف الفتاوى فيها اشياء اسئله عجيبه غريبه يا ليت السيد السستاني يوضحها يوضحها ويشرح يعني مبرراتها عندما يقدم اقتراح معين اما مستند على القران الكريم اما مستند على السنه اما مستند على شيء معين عندما يصدر هذه الفتوى. خلينا نقرا نشوف ماذا جاء في هذه الفتاوى. نشر مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني استفتاءات حول الفوائد المصرفيه البنوك. السؤال الاول ما حكم الفوائد التي تأتي من وضع وديعة في بنك ربوي بغرض الإدخار وما حكم من يتعامل مع هذه البنوك يعني واحد من يحط وديعة مدى يقرض البنك حاطها عند البنك شو وقت ما يقدر يسحبها أم يسحبها يعني مدى قرض للبنك حاط فلوس بالبنك والبنك مثلا يروح يستثمرها هو لما تجمع فلوس عنده يقوم باستثمارها بمشاريع معينه ويحصل فوائد فيعطي في فوائد لهؤلاء المودعين الجواب يجوز من دون شرط الفائده ويجوز اخذ الزياده حينئذ ولكن لو كان البنك حكوميا او مشتركا وجب التصدق بنصف الزياده على فقير متدين هنا في عدة جوانب في هذه الفتوى انه اولا واحد من يحط فلوس في قانون بالبنك هو ما يجي يسوي تعاقد مع البنك انه تعطيني او ما تعطيني هو البنك معلن انه اي واحد يحط فلوس هالقد مثلا في فائده هالقد نعطيه فبحكم القانون هو موجود يعني هو ملتزم البنك بهذا الشرط مسبقا فهل يمكن البنك مثلا ما يعطي بعدين يقول له خذ فلوسك وروح شوكه ما تريد طبعا في تفاصيل في المسألة أنه السحب لمدة سنة مثلا شو وقت ما يريد واحد يسحب فلوسه أو لا حاطن لمدة معينة على الأقل في تفاصيل المهم ما ندخل في التفاصيل الآن أنه يجوز أن واحد يخلي فلوسه بس ما يشترط على البنك آه هاي بعض البنوك الإسلامية اللي سووها هي بنوك غربية نفسها آه سوت بنوك إسلامية حتى تستفيد من أموال الناس وما تعطيهم شيء من المسلمين ما تعطيهم فوائد وخلاص انت حط فلوسك عادي وانا استثمرها واشتغل بها وفلوس ما اعطيك. ويجوز اخذ الزياده حينئذ اذا ما مشترط يعني هذا البنك العادي الاهلي يعني ولو كان البنك حكوميا او مشتركا بين حكومه وبين الناس وجب التصدق بنصف الزياده على فقير متدين. زين ليش اذا البنك لا اهلي يعطيك فائده من دون شرط نفترض وانت تاخذها في امان الله ما تعطي ما تصدق يعني فلوس حلال هاي اذا اذا كان البنك حكومي او كان اهلي لا هاي الفلوس صار بها اشكال وشنو يسوي لازم وجبه وجبه حتى يصير حلال هالفائدة هذه وجبه التصدق بنصف الزياده على فقير المتدين اذا هي زياده حرام وكلها حرام لا يصير يأخذها أو يصدق بها على الفقراء وإذا هي حلال مثل ما البنوك الأهلية اللي يقول حلال السيد هنا فليش لازم يعطي وجبة التصدق على الفقراء وليش الفقراء المتدينين أي فقير واحد محتاج لنا بالقرآن بالقرآن كاتب الفقراء المؤمنين لازم نعطيهم فقراء والمساكين بصورة عامة فهي إضافة المتدين من وين جاية وتعرفون او تذكرون في فتوى ايدي الفطر زكاه الفطره اعطوها للفقير الشيعي كان يقول على اي اساس؟ منين جبت الشيعي؟ منين جبت المتدين؟ فقير فقير كل مكان واحد يعطيه فقير هذا يحتاج فليش نص الفلوس؟ لو حلال لو حرام مو نصها حلال نصها حرام فهنا اضطراب في الحقيقه اضطراب في مشكله وفي ازمه يبدو ازمه في اما في يعني الانسجام بين الفتاوى القديمه وبين الاحكام القديمه وبين متطلبات العصر وبين الان الناس بنحطون فلوسهم حتى بالبنوك الحكوميه يردون فائده حتى مثلا اذا العمله نزلت او صعدت هو لا يخسر فلوسه هو هذا بحث انه اذا البنوك عموما يعني هي سياسه البنك المركزي اللي تحدد الفوائد تحدد الفوائد نتيجة لمثلا تريد تسحب الفلوس من الناس حتى توقف في التضخم فترفع الفائدة حتى الناس يحطون فلوسهم بالبنك ويقولون نستفيد إذا لا تريد مثلا تحرك الاقتصاد أكو شيء اسمه دولة وأكو شيء اسمه حكومة وقاعد الاقتصاد والسيطرة على الاقتصاد على التضخم على العملة على ارتفاع العملة أو على نزولها أحيانا الحكومة هي تنزل العملة مالتها لي مثلا اهداف اقتصاديه للتجاره الخارجيه حتى الناس يجون يشترون. او يعني في في تفاصيل يعرفوها المختصين انا مو مختص بالموضوع ولكن بصوره كمثقف عام اتكلم. الفقهاء ما يصير يتكلمون بنصف مثقفين. على الاقل يكون عنده ثقافه اوليه في الموضوع ويعرف انه دور الدوله في الحفاظ على الاقتصاد وعلى العمله وعلى التضخم وما شابه. فهذا يقتضي انه يكون في سياسه بنكيه، البنك المركزي يحددها حتى ويعممها على البنوك الاخرى. فهنا كيف تصبح حلال وحرام؟ لو حلال لو حرام، ما يصير عنه خلينا نقول انه هذه اذا بنك حكومي او مشترك يصير ناخذ يعني نص فلوس وربع نص نعطيها للفقراء. السؤال الثاني هل يعد ما يتقاضاه البنك من الفوائد؟ على المبالغ المسحوبة، لو واحد سحب من البنك والبنك يحط له فوائد ربوية الجواب هذا يعتد من الفوائد الربوية، الجواب السحب على المكشوف مرده إلى الاقتراض من البنك، ليش يقترض هذا؟ بشرط دفع الفائدة طبعاً فهو قرض ربوي محرم وما يتقاضاه البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة تعد من الفوائد الربوية المحرمة، هنا راح نوقف فالمشكلة في المشكلة أن الناس حركة الاقتصاد والشركات والمجتمع يحتاجون أحياناً تمويل مشاريع يأخذون من البنك فلوس بناء ناطحة سحاب ديابنون أو مشروع ضخم يقترضون ويحسبون بدقة أنه هذا مثل استثمار يصير طيب البنوك إذا ما تأخذ فوائد بعد ما تعطي ما تعطي أحد قرض فإذا وقفت عملية الإقراض بعد البنوك كلها ما تقرض ما تقرض واذا التزموا بفتوى المرجع انه حرام الاقراض حرام الاقراض ما يمكن البنك يعطي بدون فائده لانه بده يخسر والناس يمكن ما يجيبون فلوسهم يمكن ما يعطون او يماطلون ما يجيبها في الوقت المحدد فيقول له جيب الفلوس مثلا في الوقت المحدد اذا انت استمرت في المماطله وما جبت الفلوس فراح ارفع عليك الفائده حتى يضطر انه يلتزم اذا مثل الناس العاديين يقرضون ناس اخرين وهذولك ياكلون الفلوس وما يجيبوها بعد يسوي للبنك يقول ما عندي او كذا يتحايل عليه فهنا البنك يقوم بعمليه الاقراض ضروري بالمجتمع هذا الشيء او ليس بضروري بالاقتصاد واحد قاعد بالحوزه ممكن ما يفهم شنو يعني الاقتصاد في لك ايش ما يريد بس واحد في عمق المجتمع عمق الاقتصاد يفهم انه اكو حركة بالمجتمع هي حركة الاقراض او الاقتراض الاقراض من البنوك والاقتراض من الناس فاذا احنا وقفنا هاي العملية الاقتصاد كله ايضا راح يتأثر وتصير عندنا مشكلة كبيرة فيقرض بدون فائدة مو معقولة البنك يصبح هذا جمعية خيرية ويأكلون الفلوس عليهم او لا عنده سياسة معينة حتى يسترجع فلوسه وهي فلوس الناس هذه ايضا مو فلوسه هو وحده فشلون هذه ازمه حقيقه يحتاج لها فقهاء مبدعين فقهاء مجددين يعطون فتاوى عميقه ومعاصره مو فتاوى الهامش ومن بعيد ومجلس ده يحكي شنو ده يقول وين كلامه وين يروح نعم اذا استثناء هذا ما يجوز البنك تعطيه بفوائد لازم تعطي بلاش الشكل أو ما تعطي ما تعطي قرض نعم إذا كان البنك حكوميا أو مشتركا فلا بأس بالسحب منه إيه ممكن نسحب من عنده لا بقصد الاكتراض شو يسموه هذا شنو مو بقصد الاقتراض أنت قاعد تأخذ قرض وتقول أرجع الكيا فلان وقت وهلقي فوادة أنا أعطيك للبنك مثلا بل بقصد الحصول على مال المجهول مالكه أعتبر الفلوس اللي بالبنك مالت الحكومه او مالت الناس مشتركه يعني هذه مجهولة المالك ما نعرف مال منو فاذا اخذنا من عندها هذا حلال حلال اخذ من البنك وبل بقصد الحصول على المال المجهول مالك بالمخزن محطوط آه، ثم تقرضه لنفسك شايف والله شلون كلام معقول هذا ثم تقرضه لنفسك انت تقول انا دا اقرض نفسي هذه فوق اخذتها لقيتها بالشارع لقيت الفلوس بالشارع هذه واقرضها لنفسي شوف يعني واحد الف باء الاقتصاد لو يعرف ما يتكلم بشكل الف باء الفتوى ايضا ما يتكلم بشكل ثم تقرضه لنفسك باذن سماحه السيد دام ظله باذن سماحه السستاني شو دخل السستاني بالموضوع هذا قانون في البلد لو جائز لو ضروري لو حرام لو ميجوز دخل السستاني اعطى اجازه ولا ما اعطى اجازه اجازه عامه يعني مو مو يروح يساله خابرة بالتليفون يا بتسمح لي مثلا لا يقول لك اجازه اذا انت ت... اذا انت عندك قدره ان تعطي اجازات شخصيه تعتبر هذا المال مثلا أنت اقرض قول البنك البنكي يحق له الأقراض انت مثلا مسؤول بالحكومه ومهيمن على الحكومه حاكم انت الفقيه نفترض حاكم الآن يسمح للبنوك أن تعطي قرض والناس يقترضون وبالتالي شلون راح يرجع الأموال ثم تقرضه لنفسك طيب إذا قرضت لنفسك هاي الفائدة ترجعها شلون ترجع لمن ترجع لك ولا ترجع للبنك البنك هو يرد من عندك أنت قرضت نفسك لقيت أموال بالشارع وقرضت نفسك عليها عمليات التفاف ما اعرف كيف يعني هو واحد مسؤول وعالم يفكر بهالطريقه هذه ثم تقرض لنفسك باذن سماحه السيد زين وبعدين وين تودي الفلوس؟ اذا جت تعطي الفائده مالتها تعطي الحكومه لو تضحك عليهم وتتهرب من اعطاء الفائده للبنك، الفائده حلال ولا حرام؟ هنا مشكله فقيه وما قادر يدرس المساله بصوره جيده ويطلع لنا فتاوى يعني مو بس هو السيستاني يمكن كثير من من علماءنا وفقهاءنا ايضا يفكرون نفس الطريقه هذه. الازمه بالفقه الفقه مو معاصر وما دي يفتهم الدوله وما دي يفتهم ضرورة ضرورات الحياه وضرورات الحفاظ على العمله من الانهيار مثلا انه شو نسوي احنا البنوك لازم لو ايران مثلا ما تعطي للناس متى فوائد للناس الايرانيين ايش ما عندهم فلوس وين يحطوها بالبنوك الاجنبيه يودوها برا طلعوها زين شو يصير بايران يصير انهيار بالعمله فيصير ضرر عام على الامه لا ضرر ولا ضرار شلون يصير ضرر عام العمله تنزل البنوك ما بيها ولا فلس احتياطي بالاحتياط مالها وما حد ميهط فلوس بينما اذا هي حطت فوائد الشعب الايراني راح يحط مثلا نجيب يعني يحط فلوسه بالبنك فالعمله مالتهم تصبح قويه والاسعار والكذا كل شيء راح يصبح الى يعني مستوى اخر والناس من برا يجون ايضا يحطون فلوسهم في هذا البلد فيقوى الاقتصاد يقوى الاقتصاد وتقوى العمله والغنى العام المستوى الاقتصادي العام عند الناس يحافظ عليه هذه مسائل كلها مرتبطه مع بعض ما يجوز تفتي بها بالنص منا فتوى منا فتوى منا من دون ما عندك يعني ربط عام في هذه المسائل. ثلاثه السؤال الثالث ما حكم استغلال فوائد المصرف على الاموال التي وضعت فيه لغرض المحافظه عليها اصلا؟ البنك الناس حاطين فلوس بالبنك، البنك يقوم يشغلها. شغلها ويحافظ عليها على أموال لا تروح لا تنهار لا تنزل قيمتها مثلا الجواب إذا كان المصرف حكوميا أو مشتركا جاز التصرف في فوائده أيضا يقدر الفوائد يتصرف بها أو يعني بعد التصدق بنصفها على الفقراء المتدينين زين إذا كان بنك أهلي ما يجوز ليش؟ شنو الفرق بين الحكومي والمشترك والأهلي وحده؟ على أي أساس تفرق هنا؟ لنا فعلا أنا أطلب شرح من السيد السيستاني لهذه الفتاوى اللي ما مفهم على أي مستند قاعد يقول الكلام هذا السؤال الرابع لدي مبلغ من المال مستثمر بالأسهم لدى أحد البنوك الأهلية وحصلت على عرض من البنك لمنحي مبلغا يعادل المبلغ المستثمر وذلك لاستثماره بالأسهم لمدة سنة قابل للتجديد في مقابل فائدة سنوية فهل يجوز لي أخذ المبلغ معطوني قرض أعطوني فائدة؟ هنا السؤال يحتاج يكون أدق شوية الجواب كلا ما يجوز تأخذ قرض ولا يجوز تستثمر هنا يحتاج فعلا في يعني أنا من أخذت قرض اكو تضخم بالبلد ودائما العملات تنزل إذا العملة محافظة على نفسها باتجاه العملات الأخرى بس القيمة الشرائية ما قاعده تنزل القيمة الشرائية أنا مثلا اليوم أدخل المطعم 10 دولار أصرف بالمطعم السنة القادمة نفس الأكلة إذا أكلها يصير 12 دولار أو 15 دولار فأني هنا يعني من أخذت مثلا ألف دولار من البنك قرض فالقيمه الشرائيه مالت هذا الالف نزلت القران الكريم يقول لا تظلمون ولا تظلمون فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هنا صار البنك صار عليه ظلم اذا انا ما انطيه فائده هذا القرض اخذته ما اعطي عليه فائده صار ظلم على البنك واذا انطيه فائده بنسبه التضخم مثلا انا رجعت لهم فلوسهم ما خل زيادة ما صار ربا بالموضوع صار هنا وهم ربوي يعني في الحقيقة هاي النسبة الفائدة بنسبة التضخم هي تعتبر هاي مو فائدة هاي وهم ربوي وهم فائدة هاي عندها رجع نفس المال أصل المال فهنا أيضا الجواب مو مو مفصل بدقة مطلقا أنه ما يجوز كلا ما يجوز السؤال الخامس أنا أودع في البنك شهريا مبلغ من المال في برنامج يشبه برنامج التأمين على الحياة تحت مسمى التكافل الاجتماعي لمدة خم... لمدة خمس سنوات مثلا والمبلغ مخصص لبناتي كنوع من الادخار لهن وإذا توفيت قبل خمس سنوات يتم إعطاء بناتي المبلغ مع الفوائد وإذا مضت خمس سنوات وأنا على قيد الحياة أستلم المبلغ مع الفوائد الفوائد كم هي وأنا من حطيت فلوس خمس سنوات هذه الفلوس نفس قيمتها من اول يوم ولا لا؟ نزلت. يعني لما يعطوني الفائده يعطوني في شيء زايد حقيقه لو رجعوا نفس اموالي. نفس اموالي يعني ما ما ربحت هواي وما خسرت فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهنا الفائده عموما هذا السؤال بتفصيل كمثال يعني بس هو نفس الكلام انه انا دا ادع اموال بالبنك و بعدين يعطوني فائده عليها فما حكم ذلك؟ الجواب لا مانع من الايداع في المصارف الحكوميه وان طيب المصارف الاهليه ليش لا؟ نفس المساله شنو الفرق بين الحكوميه والاهليه؟ اصلا ماكو أدنى بالفقه القديم في شيء اسمه حكومه وفي شيء اسمه مثلا مشترك ماكو شيء اسمه حكومه انا اودع الحكومه اذا اخذنا الحكومه باستنباط معين فهناك يعني اكو استثناءات حتى بالربا الاصلي بين السيد وعبده بين الزوج وزوجته مثلا الفقهاء القدماء يقول لا ربا بين الزوج والزوجه لا ربا بين العبد والسيد طيب بين الحكومه والشعب اكو ربا ولا ما اكو ربا يمكن واحد يقول لك لا ربا بين الناس المواطنين والحكومه الحكومه هي ادا سياسه وادا خطة معينة فتعطي فائدة فالفائدة تصير حلال بناء على الفقر القديم فهنا يجيب السيد لا مانع من الايداع في المصارف الحكومية وان سماحة السيد دام ظله قد اذن بتملك نصف الفوائد بشرط التصدق بالنصف الاخر على الفقراء المتدينين نفس الكلام السابق ليش هذه الفائدة لو حلال لو حرام سواء حكومية ولا اهلية او مشتركه شنو الفارق بيناتهم وبعدين ليش ادفع بنصف الفوائد اصدق بيها شنو المبرر شوف في لخبطه حقيقه انا ما الوم السيد السيستاني وما ادري منو كاتب الفتاوى دائما الفتاوى تطلع ما عنده علم فيها السيد كما اظن يعني فتاوى عجيبه غريبه تطلع احيان ما ما عندها خبر فيها فهذه الفتاوى من مشايخ من ابن السيد من منو اللي مفتي قاعد مستلم دفه الافتاء باسم السيد السيستاني ليفتي او هو نفس السيد هو بالتالي مسؤول عنها حتى لو ما عنده علم بها هو مسؤول عنها هذه الفتاوى قاعد تطلع مو ناضجه مو علميه مو دقيقه ما تاخذ بنظري الاعتبار التطورات الحاصله بالمجتمعات وبالحياه قيام الدوله والدوله الى مسؤوليات و وتحافظ على العملة وتحافظ على مستوى التضخم وتحافظ على الاقتصاد الوطني هاي كل أشياء تدخل مع بعض مع الأسف فقهنا ودراساتنا كلش بسيطة وضعيفة وبعيدة عن الواقع ولذلك تطلع هكذا فتاوى بحاجة إلى إعادة اجتهاد في كثير من المسائل وأذكركم هنا أيضا في مسألة المورجيج يعني القروض من أجل الإسكان القروض الإسكانية واحد ياخذ من البنك سواء اهلي ولا حكومي يشتري بيت مثلا بيت سعره 100000 دولار او دينار مثلا. فا ياخذ قرض من الحكوم من البنك ب 120 او 130 الف دولار ويقوم يسدد للبنك يسدد القرض مع الفائده اللي حاسبيها البنك خلال 10 سنوات او 20 سنه راح يوفي اجور هذا. اذا ما فعل هذا الشيء إنسان فقير قاعد بالإيجار يدفع إيجار بالشهر مثلا ألف دولار نفترض مثلا طيب هذا ألف دولار لو بقى طول عمره كما أعرف ناس في بريطانيا مثلا عشرين ثلاثين سنة خمسين سنة هو فقير ما عنده بيت وما يتمكن يشتري بيت مرة واحدة فيدفع إيجار ودافع إيجار مئتا ألف دولار أو مئتين ألف دولار دافع إيجارات طوال 20 30 سنه وهو بالتالي ما عنده بيت بينما لو كان عامل بهالشيء هذا ما اخذ قرض من الحكومه او من اي بنك ومسدد للايجار ماله او اقل من الايجار يدفع للبنك بعد 10 سنين 20 سنه البيت صار عنده فهنا لا البنك متضرر ولا هذا الانسان متضرر الهدف من الربا من تحريم الربا انه لا يكون فيه استغلال للناس لا يكون فيه يعني ضرر على هذا الإنسان المقترض بينما يعني المقصد التحريم الربا بهدف إنساني هدف أخلاقي أنه من يجي نضاعف الأسعار على الناس الفائدة على الناس حتى نستغلهم ونستعبدهم سابقا كانوا يستعبدون الناس إذا هذا أخذ قرض الفقير وما قدر يوفي بعد سنة بعد سنتين بعد عشر سنين يصبح عبد لصاحب المال انت قيمتك هالقد انا اطلبك هالقد فلوس فانت تصير عبد الي اما اذا كان مثلا في طرق مضمونه وطرق عادله ومعقوله فهل تدخل في ذاك الضرباء المحرم او لا تدخل؟ هذا ايضا سؤال في مسائل بعض ما يفتون طبعا في هذه البلاد اللي دارسين الوضع الاقتصادي يقول لك لا هذا مثلا مستثنى او مسموح فيه او مجاز مو كل شيء حرام 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 بس بعض العلماء هو ما دارس الاوضاع جيدا والحالات جيدا فيعطيك فتاوى وبعدين هو يتدخل باذن انت منه؟ يعني يقول باذن السيد السستاني السيد السيستاني منه؟ بده واحد عالم دارس كتب هو الله ما حاط وصي على الناس حتى يحلل او يحرم ما عنده هو مو حاكم شرعي يقول لك انا حاكم شرعي منو عينك حاكم شرعي من وين صرت أنت حاكم شرعي؟ هل أنت منتخب من الناس مثلاً؟ ما تؤمن بالانتخاب المرجعية؟ أنت كيف شرعيتك من وين جبتها؟ سويت نفسك مرجع، مو مرسس فقط أتكلم على أي واحد يفتي بهكذا فتاوى أنت يعني أنت من؟ الله سبحانه وتعالى بالقرآن، بالحديث النبوية، بالحديث البيت حاطين فد واحد يكون يقول هاي مسألة هي حرام بس أنا أحللها عنه صح أحللها نصح لكم نص هذه الفقراء اليس لو هي حرام كلها حرام يصير لو هي حلال كلها حلال ليش نصها لازم يعطي للفقراء يعني بسوي احتياط مثلا اليس انت منو يعني المرجع اللي نتكلم بسوره عامه انت من حتى تدخل تحلل وتحرم وتعطي اجازه وما تعطي اجازه يعني شلون انت رجعت المساله هذه كانه في خرق وما قادر أنت تق... السدة فتركع ترقع هذا الخرق وبالترقيعات هذه ما ينبني اقتصاد ولا ينبني نظام اقتصادي في البلد بحاجة إلى اجتهادات ثورية حقيقة مع المحافظة على روح الأحكام الإسلامية ومقاصدها الشريفة وفي نفس الوقت إدارة عجلة الاقتصاد في المجتمع ما يمكن الدولة تبقى فوضى أو تبقى بمسائل على هالفتاوى هذه إذا احنا بقينا تمسكنا بهالفتاوى ما يمكن نعيش. بالتالي كل الوضع اتخربط إذا سلمنا الزمان بيد العلماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.